0: שלום חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט על זווית מספר 9. עוד שבוע ספורט גדול שבר עלינו, וכדי לזקק את הנקודות החשובות ביותר, הזמנו גם היום פורום צבעוני ומרגש. ערב טוב לפרשן הבית שלנו מורן כהן.
1: ערב מצוין לכולם.
0: אורן, אתה כבר סגור בשלב הזה על כמות המשחקים שהגיעו להערכה?
1: חוץ מאלה שנרדמתי בהם, אני אעשה ספירה אחר כך שוב. אוקיי, אז תחזור אלינו
0: עם המספר המדויק, כי
1: זה באמת מסקרן
0: אותנו. בנוסף, יש לנו את האיטלקי שבור הלב, איתי ארליך. ערב טוב איתי. ערב לא כל כך טוב, אנחנו עדיין
2: מתאוששים, מחפשים את הכדור של זזה בבורדו, עדיין לא מצאו אותו עד
0: עכשיו. לא, בדיוק רציתי לשאול אותך איך מרגישים אחרי משחק כזה, אבל אני מבין שכבר הבאת לי את התשובה, אנחנו מן הסתם נרחיב על משחקי רבע הגמר, וכמובן ניתוח של נגד גרמניה. ובנוסף יש לנו אורח נוסף מכובד, אליעד פרידמן. המייסד של דף הפייסבוק הגאוני היהודים אוהדים, ערב טוב אליעד. ערב טוב ויהודי לכולם. כמובן. אליעד, אתה חושב שבאמת אנחנו היהודים מסתכלים על קבוצות ספורט לפי הקשר היהודי הזה? תראה,
3: כל אחד יודע שלהסתכל על ספורט או על כדורגל או לא משנה מה, אתה צריך איזושהי הזדהות. עכשיו, אם אתה רואה דברים שאין לך מה להזדהות איתם, אנחנו כישראלים ויהודים מיד ניגשים למי עשה לנו הכי פחות צרות ומתחברים אליו. אז בעצם... ככה אני
0: בוחר לי, בערך, את הקבוצות שאני אוהד באותו ערב. אז עומד אתה תספר לנו באמת על הדף הזה ואיך זה הגיע, וכמובן אנחנו נשמח לשמוע את הניתוח לקראת חצי הגמר, מי אנחנו אמורים באמת לאהוד. אז יש לנו באמת הרבה דברים על הפרק, כמובן נפתח בסיכום משחקי רבע הגמר, נתכונן למשחקי חצי הגמר של יורו 2016, ולאחר מכן באמת נערוך היכרות מעמיקה יותר עם הדף היהודים אוהדים. ובסוף ננשנש עם כמה נקודות על עונת המלפפונים, כי כמובן אי אפשר בלי כדורגל ישראלי. אז אנחנו פותחים, יורו 2016, משחקי רבע הגמר הסתיימו אתמול בלילה, בניצחון של צרפת על איסלנד, ובשביל זה יש לנו את איתי ואת מורן, שנתחו לנו את רבעי הגמר האלה. ואיתה אני רוצה לפתוח איתך דווקא מהמשחק של אתמול. צרפת, איסלנד, מה הכריע את הקו? זה באמת עליונות צרפתית פשוט יוצאת דופן? או היה כאן משהו טקטי נוסף שאנחנו לא ראינו?
2: אני חושב שהצרפתים, מעבר לזה שהם נהנים מיתרון באיטיות, ומן הסתם משחקנים יותר איכותיים, הצליחו פשוט לסבור את ההגנה האיסלנדית בשתי גולים מהירים, ולא לא אפשרו אפילו לאיסלנדים לחזור למשחק, כמו שהם עשו נגד האנגלים. סך הכל האיסלנדים... הצטיינו במהלך הטורניר בעמידה נכונה בכדורי גובה וברגע שהם קיבלו שתי גולים מאוד מוקדמים אחד של ג'ירו שכדור פשוט נובע מעמידה לא נכונה ג'ירו מגיע מול השוער וכובש. ה-2-0 הזה הוציא להם את כל האוויר מהמפרשים שער בקרן של פוגבה בעצם סגר את הסיפור. אמנם היה מאוד יפה לראות את האיסלנדים ממשיכים לתקוף ו... ובאמת מנסים לתת אה, לחזור
0: למשחק, אבל אה, זה כבר היה אבוד ב-2-0. 네, באמת, איסלנד זה כמובן סיפור מדהים. דרך אגב, אה, אליעד, מה, איך אנחנו כלפי האיסלנדים? מה, מה עשו לנו האיסלנדים בעבר?
3: תראה, קודם כל אה, נתון מראש, כולם עשו לנו משהו. אה, השאלה היא יותר מבין. מפחות. האיסלנדים, אה, שמע, הם רחוקים מאיתנו, אין להם ממש איזה עניין. היה להם במלחמת העולם השנייה איזה שיתוף פעולה קטנצ'יק עם הנאצים, אבל לא... לא, אחי, בוא נגיד, הכי פחות כמעט מכל שאר המדינות. אין לנו ממש איתם איזה עניין. לא חובבי ישראל גדולים, כמו כל מי שלא גר בישראל. אחת מהנבחרות היותר נחמדות וכיפיות לאות, גם הסיפור של האנדרדוג, אבל ביחס אלינו... לא,
0: לא כלום. אין, אין ספק, כמובן איסלנד סיפור מאוד מאוד גדול, גם 350 אלף איש בלבד, מתוכם 70 אחוז נשים, אני כבר כמובן... מעדיף אותם על כל נבחרת אחרת. מורן, אתה תיתן לנו סקירה קלה על ווילס בלגיה, משחק מצוין, שישי בלילה. מה הניתוח הטקטי שלך? כי אנחנו מכירים את שתי הנבחרות האלה מהבית המוקדם של ישראל, ועדיין היו דברים לא מעט מפתיעים במשחק הזה.
1: אני חושב שבלגיה, באופן כללי, הנבחרת אולי אחת היותר מוכשרות, מבחינת חומר שחקנים, והם נפלו בעיקר בקטע... של העמידה על המגרש ובחירת השחקנים של המאמן מרק וילמוט. בעיניי זה העלת השאלה, האם אתה מעדיף שיהיו לך המון שחקנים מוכשרים והמון אפשרויות של שיטות משחק ולהעמיד שחקנים במקומות מסוימים, קבוצה הרבה יותר ורסטילית ו- וגמישה, או נבחרת כמו ווילס, ש... משחקים שחקנים ב- בליגת המשנה, מעט שחקנים בליגה הראשונה באנגליה, ואתגרת בייל הנפלא ואירון רמזי הנפלא גם. הבלגים פשוט שיחקו לידיים של וולס, ובעיקר מרק וילמוץ. עמידה של השחקנים במגרש, אחרי השער הראשון הם הגיעו לעוד איזושהי הזדמנות אחת, וממש מיד אחרי, החמיצו שלוש פעמים בביתות מול השער, ואחרי זה הם פשוט קצת נעלמו, האינטנסיביות שלהם ירדה, לא הצליחו ווילס משחקים כל הזמן באותה צורה, מתגוננים היטב, יוצאים להתקפות מהירות דרך אהרון אה, רמזי, לגרד בי ולרובסון קנו שעשה שם מהלך, בשער שלו עשה מהלך מדהים. הנבחרת הבלגית התגלתה כמאוד פריחה מבחינה, מבחינת אופי, וכמובן שהמאמן שלה אה, עשה חילופים שגויים שעזרו לווילס להגיע לניצחון הזה ואפילו להגדיל את הפער אה, ב, בסוף המשחק. ההכנסה של, ההוצאה אה, יותר נכון, של לוקאקו, והכנסה של מיצ'י בוטשווייד שאתה בדקה ה-80 שאתה בפיגור 2-1, משהו שלא ברור, ופלאיני שעוד מחפש את הטלטלים שלו איפשהו, את מי שעושה לו את הכרזולים. כמובן המשחק מצוין,
0: מי שלא ציינת, וכמובן בתור אוהד ליברפול אני תמיד שם לב אליו, ג'ו אלן גם כן נותן לי אירו מצוין, שולט באמצע, אבל... אני מסכים עם הדברים שאמרת. איתה אני חוזר אליך, ובאמת על המאורע הטראומטי מבחינתך, איטליה, גרמניה. תן לנו קצת מעבר לקרב הבאמת התגוששויות בין שתי המעצמות האלה.
2: אני חושב שאם אני מנסה לנטרל את הרגש שלי, יוג, יוגי לב קרא את הפוסט שפרסמתי ביום שישי באתר. כמובן. והוא ממש הסיק את המסקנות משתי המפגשים הקריטיים. שהוא היה שותף אליהם ב-2006 וב-2012, ב-2006 הוא היה עוזר מאמן של קלינסמן, והוא פשוט אה, נתן את המחמאה הכי גדולה לנבחרת איטליה, והוא בעצם עשה התאמות לנבחרת איטליה. והוא שינה מערך, וראו שבואטינג ואומלס ממש למדו את פלא ו- והעדר, שמשחקים בצורה מתואמת, וממש גרמניה באה מוכנה לאיטליה, וזה בא לידי ביטוי בנטרולים הדדיים, עדכנים, כל שחקן יודע לאיזה רגל, ו- ואיזה שחקן הוא מאיר שהתפתח באמת שוויון פחות או יותר במצבים, הגרמנים החזיקו בכדור כמו שהם נוהגים יותר, 60-40 בפוזיישן, שזה לא משהו מפתיע, וזה היה משחק מאוד טקטי, אני יודע שהרבה אנשים אוהבים נגד משחק טקטי ואין בו הזדמנויות, אבל בעיניי היה משחק מאוד uh, הגנתי מצוין, זה, מבחינתי זה היה מהנה גם לראות את הגרמנים שאני לא סובל אותם, אבל סך הכל היה משחק ש... התפתח כמו, כמו שאני צפיתי אותו, אני חייב uh, להגיד, יש פה איזה רגע שלא מדברים עליו, הכדור של גומז בשער היה אחד, ה, אחד הכדורים המדהימים, פשוט כדור בין שלושה שחקנים, פשוט הצליח לחשוף את ההגנה האיטלקית, ולמעשה אני ב-1-0 כבר הרמתי ידיים, uh, אפשר להגיד למעשה שאם בואטינג לא בתצוגת הנחתת כדורף, המשחק נגמר ב-1-0, פשוט הוא החזיר את האיטלקים למשחק. לעניין ההערכה, משהו קורה בהערכה, בהערכות ביורו הזה, קבוצות פשוט מעריכות. מעבירות את הזמן ולא רוצות להכריע את המשחק. וזהו, ואז אנחנו כמובן מגיעים לפנדלים, שפה אני חייב להגיד את משנתי. אתה רואה באתרי הספורט ואתה מדבר עם אנשים, ופה כולם מקלים ראש ואיזה פנדלים גרועים. צריך להבין, שתי השוערים הכי טובים בעולם, כל אחד מהם מטר תשעים, ידיים רחבות, אתה, אתה רואה שכל שוער לפני תחילת הפנדלים הראו... איך נויר יושב ומקבל הוראות כל שחקן לאן בועט. וצריך להבין, כל מי ששיחק כדורגל, אני שיחקתי כדורגל, ה- הלקח הכי, הכי גדול שמלמדים שחקן כדורגל זה תבחר את הפינה שלך, אל תסתכל על השוער ופשוט תיבט בה. וברגע שאתה יודע ששוער של מטר תשעים שהוא מפחיד... עומד ופורס ידיים ו- 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 וקופץ לך כמו שנוי עושה, אתה, אתה ישר חושב ואתה הולך ומשנה את הביתה שלך. זה למעשה מה שקרה לפנה, זה מה שקרה לזזה. עם כל זה שצוחקים על זזה, זזה בועט פנדלים מצוין, והמהלך שקונטה עשה הוא מהלך אה, קשה לי עם הביקורת שמעבירים על קונטה, הוא הכניס בועט פנדלים מצוין, שאחוזי ההצלחה שלו גבוהים. ו- והוא שינה את הביתה שלו ובאת החוצה, אז אין לי, אין, אין לי הרבה טענות, זה הרבה פסיכולוגיה בפנדלים. אני יכול שבמשחק הוא בעט ימינה, ואז הוא עם הפסיכולוגיה שלו, הוא פשוט שינה כיוון, וזה פשוט משחק, האם אני משנה את הכיוון, האם אני לא משנה את הכיוון, ו... ונוייר לקח לו את הכדור. ועוד מילה אחת לגבי האיטלקים, אני חייב לאכול את הכובע על קונטה, אני אוהד יובה, ולא הערכתי מספיק את המאמן, אבל הוא נתן טורניר מדהים, הוא ליקט קבוצה, וראו נגיעה של מאמן,
0: שפו אחלה דברים, אנחנו גם ניגע עוד מהפקודה הבאה, אנחנו ניגע באמת בנושאים של, של הפנדלים. אני, מורן, אני אוותר לך על המשחק הדי משמים בין פורטוגל לפולין, ברשותך, אבל מעניין אותי, ועד מי <אח> אנחנו בחצי הגמר? הרי אנחנו נגד הגרמנים, כמובן, בתור יהודים, אבל... מי אנחנו רוצים שיהיה בגמר, ובוא תצא לנו כבר איזה פתיח, מי אנחנו רוצים שיזכה?
3: קודם כל אנחנו יודעים מי אנחנו לא רוצים שיזכה כמובן, כמו שאמרת. בוא רגע נלך לחצי הגמר, לחצי גמר הקשה יותר, פורטוגל נגד ווילס. הווילשים, חוץ מג'ון הרצון, עם שמו וזכרו, שבעד בפנים של ברקו, אין לנו שום דבר רציני איתם, הם עשו לנו טובה ושחררו אותנו מהטורניר הזה, כי באמת, להיות שם ממושפלים זה לא... עשו לנו טובה, הם והבלגים. אז מבחינת הוויילשים, אין לנו שום עניין איתם, הפורטוגלים... הם נכנסים טובים עם ישראל, אבל הם פעם עשו לנו איקוויזיציה, הקקות האלה, וזה קצת בעיה. <laughs> <laughs> אז אם אנחנו הולכים על, לפי, לפי מי עשה לנו צרות יותר, הפורטוגלים עשו לנו צרות יותר, יש לציין שהבטיחו דרכים, אז אנחנו פה באיזשהו בעיה. אני הייתי, מהבחינה היהודית כמובן, הייתי הולך על ווילס. אז ווילס יש לנו
0: בגמר, פוגשת לפי מה שאתה אומר, צרפת, כי כמובן גרמניה לא. בוא תנתח לנו מה הצרפתים עשו לנו ונדע אם ווילס זוכה או שצרפת יוכל לקחת בבית.
3: תראו, צרפת נגד גרמניה זה קודם כל מקרה קלאסי של הנאצים ועוזריהם. הגרמנים עשו שואה, אז יורד להם שש מיליון נקודות על זה. הצרפתים שיתפו את הפעולה, <laughs> ככה קצת ברצון, קצת לא, אבל הם כאלה צרפתים, אז הם פחות, פחות שמרו עלינו, לא היה לא אכפת להם לתת אותנו. אה, אבל פה באמת, אין הרבה, זה די קל את מי אוהדים פה, זה, אנחנו נהיה בעד צרפת. אה, בגמר וולס מול צרפת, אני חושב שזה נחמד אה, מבחינת אה, היהודים, אה, והישראלים לראות את גרד בל מניף את הגביע. כלב
0: זה גרמני אי פרזיום. <laughs> מורן, מבט לחצי הגמר הראשון בין פורטוגל לווילס, רונלדו נגד בייל, מה אנחנו צריכים לראות? מה הנקודות המפתח במשחק חצי הגמר
1: הזה? אתה קורא לזה רונלדו נגד בייל, אבל בשבילי גם פורטוגל וגם וולס זה הרבה יותר מרק רונלדו נגד בייל, זה ממש שתי נבחרות שיש להם שחקנים מאוד 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 טובים. בעיקר כשרונלדו, אמנם בייל מאוד נוכח ביורו הזה וכבר כבש שלושה שערים, ורונלדו עוד לא ממש הגיע ולא ממש משפיע על המשחק הפורטוגלי. אני אתחיל באיזושהי אנקדוטה, אומרים, אתה יודע, הרבה טוענים שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה בעולם. הליגה השנייה
0: של אנגליה?
1: בדיוק, ליגת המשנה באנגליה. מאיפה מגיעים השחקנים של וולס? מהליגה, מליגת המשנה. אנקדוטה. בתכל'ס זה משחק שהוא בין שתי נבחרות שמשחקות, או שיחקו לפחות מאוד דומה עד היום, קווי הגנה וקישור. מאוד מאוד קרובים אחד לשני, עמידה בחצי שלהם, לחץ מאוד חזק של הקישור ויציאה, ניסיון לחטיפת כדורים ויציאה מהירה קדימה בעזרת השחקנים המהירים. מצד שני יש לנו את, כמובן את בייל ואת רובסון קנו שגם הוא מאוד מהיר. מבחינת סגנון המשחק הזה מאוד דומה. יכולה להיות כאן הפתעה מבחינתי אם פרננדו סנטוס, המאמן של פורטוגל, יכול להפתיע את וולס, אם הם ייצרו לחץ של שחקני ההתקפה, קישור קדמי והתקפה על ההגנה של וולס. לדעתי זה יכול להפתיע את, את הוולשים, ואם הם יחטפו להם כדורים באזור הזה של ה-30-40 מטר מהשאר, יכולים להיווצר הרבה יותר הזדמנויות קאט שערים לפורטוגלים, אבל אני לא מאמין שזה מה שבאמת יקרה. מצד שני, וולס, לדעתי תמשיך לשחק באותה שיטה, מה עוד שהיא חסרה את אהרון רמזי. מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, ובמרכז המגרש, שהוא שם בעצם אחראי על הקישור, על העברת הכדורים קדימה לרובסון קנו ולגארד בייל, נראה איך הם יצליחו להתמודד עם זה, ואת מי קריס קולמן יחליט לשים במקומו.
0: הימור שלך לפני שאנחנו ממשיכים
1: מענה? פורטוגל בפנדלים, אני נרדם דקה שישים זה ההימור המעניין.
0: איתי, בקצרה, מה הנקודות, מה אנחנו צפויים לראות בגמר האמיתי הזה? דבר ראשון, אני בדרך כלל לא נוהג להסתכל על
2: עבר, אני חייב לתת לכם נתון שקפץ לי. אני ניתחתי ככה את כל הטורנירים הגדולים, יורו ומונדיאלים, שאני לפחות זכיתי לראות, ואני רוצה להגיד לכם שמ-1984... יש את מה שקורה סינדרום חצי הגמר של המארחת. אם תבדקו אתם ת, ת, תמצאו יותר משבעה מקרים שבחצי גמר המארחת מודחת, ולהפתעתכם המדיחה המצטיינת היא גרמניה. אז זה mm. ככה לזכות, לזכות הגרמנים שהדיחו גם את שוודיה ב-92', גם את, את האנגלים ב-96', וגם את הברזילאים ב-2014. מצד שני יש נבחרת אחת כמארחת שזכתה, אתם יכולים לנחש שזאת הייתה צרפת ב-84 ביורו, היא ערכה וזכתה, במודיעה של 98, זה ככה מה שנקרא פיקנטריה. מבחינת החצי גמר, אני חושב שהנפגעת הגדולה מהרבע הגמר זאת גרמניה, שמגיעה די שבורה. הומלס מוצהב, אגב בצהוב לא מוצדק. חדירה כנראה סיים את הטורניר, והחיסרון הכי קריטי זה מ- מריו גומז. אני חושב שלגרמניה חסר חלוץ מטרה, אין להם באמת חלוץ סטרייקר תשע חזק. מולר ש- ששחק למעלה הוא... חלוץ, הוא מפקיע, אבל פחות בעמדה הזאתי. שוונשטייגר ככה גם חצי כשיר, ואני חושב שלגרמניה ככה חסר קצת עוקץ. אני רואה שמדברים על זה שגצה כנראה יפתח בהרכב. חסר קצת מהירות, למרות דרקסלר שמשחק, חסר לגרמנים קצת מהירות, ראו זה נגד האיטלקים, חסר להם איזה מחץ בהתקפה. Uh, אני הייתי מאוד שמח לראות uh, את השחקן המוכשר של שלקי, את לירוי סאנה, שחקן שמי שעקב אחריו הוא שחקן מצוין. Uh, משהו תקוע בהתקפה והייתי רוצה לראות את שורל, את סאנה, uh, uh, מעורבים. הצרפתים נבחרת אתלטית, uh, נבחרת מאוד פיזית. אני צופה שקינגזלי קומן או מרסיאל או אחד השחקנים המהירים שבצדדים, אם יפתחו, יוכלו לנצל את המהירות שלהם על אברה, שלדעתי, כמה שאני אוהב אותו מיובנטוס, הוא שחקן... יחסית איטי, הכי איטי בנפרדת הצרפתית. אני, אני, אני רואה את זה מתפתח לכיוון הצרפתים. הגרמנים נראה לי שעשו את שלהם, והחיסורים המשמעותיים, במיוחד של גומז, גרמו לצרפתים לנצח.
0: אוקיי, אז קיבלנו את ההימורים, צרפת מצד אחד, פורטוגל מצד שני, אליאל, משהו בקצרה להוסיף על הנושא
1: הזה?
3: אם נדבר ברצינות, אף נבחרת לא ממש הרשימה. מצד שני, גרמניה יציבים ביציבות שלהם, לצערי, אבל נקרא לא לצערי, הם משחקים פשוט קצת פחות גרוע מאחרות. Uh, אני גם חושב שהצרפת אתמול, אם uh, נבחרת קצת יותר רצינית מאיסלנד, הם היו חוטפים שם כי היה מה שנקרא, איך אוהבים להגיד, המון נוכחות ברחבה אז, של צרפת, מבחינת האיסלנדים. גרמניה נראה לי שנצחו את זה, ופורטוגל נראה לי קצת יותר גדולים על uh, ווילס, uh, זה ההימור הלא מושכל שלי.
0: אז אני גם אתן את ה... את השקל שלי. לדעתי פורטוגל מתפתחת, ככל שעובר הטורניר, מתפתחת להיות באמת עם שחקני הכרעה, רנטו, סנצ'ה, זה באמת שחקן יוצא דופן. אני מהמר עליהם, למרות שוולס פשוט מדהימים עוד עכשיו, ואני אהמר שצרפת לוקחת בבית את גרמניה, גרמניה חצי שבורים, מאוד מתחבר למה שאיתי אמר מקודם לגבי החוסרים שלהם. הדבר האחרון, לפני שנסיים את פרק יורו 2016, הבאמת לא קצר הזה, מורן, שאלה לי איתי מקודם דיבר על זה, נושא הפנדלים, אתה יודע, יש את הצד של השוער ואת הצד של הבועט, ואתה בתור שחקן לשעבר, מי, מי יותר משפיע על זה? זה באמת הצד הבועט, או באמת שוערים יוצאי דופן יכולים באמת להשפיע?
1: הטענה רווחת שזה יותר תלוי אה, ב- בשחקן הבועט, וזה נכון, אני מאוד מתחבר לטענה הזאת, גם מהניסיון מה האישי שלי. כשאני הייתי בועט פנדלים, כשהייתי כשהי עוד אה, שחקן כדורגל, תמיד בעיניי היה תלוי בי, אני הייתי בא, ניגש, יודע לאן אני רוצה לבעוט את הכדור. לא הייתה לי פינה קבועה, כל פעם שהייתי צריך לראות פנדל הייתי מחליט באותו רגע. השוערים יכולים לעשות דברים שיפריעו לשחקנים, יש פה הרבה מלחמה פסיכולוגית. זה בעיקר תלוי בשחקן שבועט, אבל השוערים יכולים להפריע. אני אתן דוגמה אחת. עשו מחקרים וגילו שאם השוער אה, זז על קו השער 10 סנטימטר, או לא יותר מזה, לאחד הכיוונים, הוא גורם לשחקן שבועט, לא באופן מודע, לרצות לבעוט לפינה שהיא יותר אה, פתוחה. וככה הוא בעצם יכול להגדיל את הסיכויים שלו להציל את הכדור אם הוא יזנק לצד שהוא כאילו זז עשר סנטימטר. עשר סנטימטר זה לא באמת תזוזה שיכולה אה, למנוע, ממנו, לעצור, אה, למנוע ממנו לעצור את הכדור או לקבל את השער, אבל זה כן נותן לו איזשהו יתרון מסוים, כי מבחינת ההבנה הפסיכולוגית של המוח הוא רואה את הפינה כביכול יותר אה, פתוחה ויותר גדולה והם בועטים יותר את הכדורים למקום הזה. אז יש פה באמת המון אה, מאבק פסיכולוגי. אני יכול להגיד לך, אני מרחם לחלוטין על כל אלה שיחטיאו את הפנדלים. אני, כשאני בעטתי פנדל, והחציתי פנדל אחד בקריירת המשחק הענפה שלי, אני לא אשכח את הפנדל הזה, איך הכדור עלה מעל השער, אני רואה את זה עדיין בסיוטים שלי, לא אשכח את הרגל הזה בחיים שלי, בטח שזה יקרה, שזה קורה ברבע גמר יורו, בחצי גמר יורו, זה, זה נוראי, ואני לגמרי מתחבר ברגשות שלי לשחקנים שמחמיצים. רק ב- דרך אגב, אחרות, מה, כן. מה היה המעמד
0: שאתה החטאת בו?
1: משחק ליגה אזוטרי, נערים א', ניצחנו איזה 5-1 והבקעתי שני שערים, אבל החטאתי פנדל.
0: זה באמת <אז> תמונות קשות. הנושא הבא שלנו זה כמובן היכרות עם הדף היהודים אוהדים, אז יש לנו את אליאד פרידמן, ואם עדיין לא הבנתם מה זה הדף הזה, אז כמובן אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק ולהקליד היהודים אוהדים ותראו את ה... טרנד המגניב הזה שבו אליעד בא ומנתח לנו עבור כל משחק ביורו. למה ואת מי אנחנו אמורים לעוד? וזה פשוט דף קורע מצחוק. אז אליעד, מתי הוא קם? איך הקמתם? מי הקים? מי האנשים מאחורי זה? מאיפה הרעיון הגאוני? אתה תיתן לנו קצת אור טיפה על הדף הזה.
3: הדף קם לפני כמה חודשים, אני חושב שלושה, ארבעה. קודם כל זה בא מהפיטורים של דויד בלאט. שזה נורא הצחיק אותי שיום אחד כל המדינה הייתה בעד קליבלנד וממש היו בעניין ויום אחרי זה הם היו האנשים הכי נוראים עלי אדמות. כל הגישה הפרובינציאלית הזאת שלנו לראות מי איתנו ומי נגדנו זה המנגנון שעומד מאחורי הדף הזה. התחלתי בהתחלה עם ליגת האלופות, אתלטיקו שהיינו קצת בעדם כי הספונסור שלהם ישראלי אז הם אחלה נגד ריאל שזה הקבוצה של פרנקו שהוא פשיסט. הבום האמיתי התחיל ביורו זאת אומרת היינו דף, קרוב את הדף אה, עשינו אני ויש חבר שהוא יותר מאחורי הקלעים אבל נותן המון רעיונות מעולים זה עידן קרביץ. אה, אנחנו שנינו, אני בעיקר כותב את, ה, את הפוסטים אבל יש עוד רעיונות והתפתחויות. עד היורו היינו דף של 500 לייקים, דף די זוטרי ואני חושב אחרי הפוסט הראשון אה, של היורו אה, זה הייתה קפיצה מטורפת. התחלתי לעלות פוסטים כל יום. וזה התחיל להיות מלחיץ, כי זה גם מדינות שחוזרות על עצמן, ואתה צריך להמציא את עצמך כל הזמן מחדש. נכון. אז המון שינוי פורמטים, עשינו שיר, ופעם עכשיו עם דגלים, וצריך קצת לשנות ולרענן את זה, מזל שזה נגמר עוד מעט, כי זה קשה אימים. <אח> אבל עוד מעט אולימפיאדה, אני, אני מניח שנעשה את זה בצורת מבזקים, זה לא יהיה אותו דבר, זה פשוט גוזל, אוכל את הראש, מה שנקרא. אני יכול להגיד לכם שיש קודם כל, קודם כל מה שנקרא, איפה שגויים מתמודדים, אנחנו נהיה שם. ווימבלדון, אירוויזיון, UFC, תמיד אפשר למצוא, פולו בהלסינקי, דרבי בהלסינקי, אנחנו תמיד נמצא מה
0: לכתוב. אז מצוין, אנחנו כמובן לכם המון המון בהצלחה, ואנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחריכם. אנחנו חוזרים בכדורגל שלנו בקצרה, בגלל שבאמת היורו כבר תפס לנו אה, חלק אה, נרחב, אבל מה שמעניין אותי באמת בעונת המלפפונים הזאתי, זה משהו שלא קרה בעבר, ואנחנו רואים עסקאות, או לפחות דיבורים על עסקאות כנראה בתקשורת הנוחה, אף לא יודעים מה העסקאות האלה באמת קורות, או מה זה סוכנים שמנסים להריץ דברים. איטל, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ממש מנהלות מערכת יחסים שבעבר הייתה טאבו מסוים, ששחקנים לא עוברים ממכבי חיפה למכבי ופתאום בינואר האחרון גיל איברימוט עובר בחינם למכבי חיפה, ועכשיו הדיבורים בין אלירן עטר שאולי יעבור למכבי תל אביב, טאוואטחה שאולי יעבור, ואבי ריקן מהצד השני, ועמרי בן ארוש, ושלומי אזולאי. תן לי באמת את, את המשפט סתם שלך לגבי הנושא הזה, משהו שבעבר באמת לא היה קורה, והיום זה עסקאות שהן סטנדרטיות לחלוטין.
2: אני חושב שאני קורא לזה עידן הסגלים הארוכים. כל, כל אחת מהקבוצות מחזיקה סגל ארוך. אני חושב שב-1994 לא, לא, לא הכרתי חצי מהמחליפים של הקבוצה שאני אוהד אותה, מכבי חיפה, והיום יש סגל מאוד ארוך ושחקנים משתכרים במשכורות עתק. ואני חושב שבאמת, אם אני אקח את דוגמא, את בן בסט, את אזולאי, שהם שחקנים טובים, יש להם פוטנציאל מצוין, והם פשוט לא מצליחים לממש את עצמם במכבי תל אביב, אז לגיטימי שמכבי חיפה תנסה להתחזק איתם. ו... ולהפך, אומר, אותו דבר במקרה של ורמוט, אפילו שכטר ואייבנדר, לאו דווקא אני חושב שזה הדבר, אפשר גם להוסיף את כל הנושא של הזהות וקרבה למועדון שהוא כבר לא קיים והוא באמת מקל על שחקנים לעבור ממכבי חיפה למכבי תל אביב, או אפילו מכבי תל
0: אביב להפועל תל אביב. כן, ואליעד זה, האם זה אומר באמת שאנחנו הופכים להיות יותר מקצוענים, או, או שמהצד השני בקטע שלילי, שהרגש באמת הולך ופוחן בכדורגל הישראלי?
3: תראו, אני חושב שיש פה שני אה, אה, דברים מקבילים. מכבי חיפה די עוברים עכשיו, בשנים האחרונות, את מה שמכבי תל אביב עברו מאז האליפות של אה, קלינגר. עשור שחור משחור. עם איזשהו ריקבון ניהולי פנימי במכבי תל אביב, קראו לזה, לא משנה נימני או לא משנה מה, ובמכבי חיפה עוד לא ברור מה, מה זה, פשוט צריכים לצאת מזה. מכבי תל אביב, אני חושב שהשושלת הזאת הולכת להיגמר, גם מבחינה פרסונלית, זאת אומרת, ג'ורדי גם ילך, גם מרטין ביין. וגם העזיבה של זהב היא די מסמלות סוף של התהליך הזה. מצד שני, להביא חדר הלבשה עם בניון, עטר, שני עטל בן חיים, וברק יצחקי זה מעשה שהוא יהיה מאוד מאוד קשה למועדון לשאת השנה. זה
0: יגבה מחיר, כנראה גם באליפות. אוקיי, okay, זה יהיה מעניין לראות. מורן משהו נוסף לזה לפני כן, שאנחנו מתקדמים?
1: כן, קודם כל צריך לזכור שאי שם ב-1990 ניר קלינגר עבר ישירות ממכבי חיפה למכבי תל אביב. הדבר החשוב, אני חושב שבאמת קרויפ עשה ברגע שהוא הגיע להיות המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, הוא פשוט הוציא את כל העניין של הרגש מהמשוואה. השיקולים שלו הם סך הכל פשוטים, האם זה טוב לקבוצה שלי, כן או לא, וככה הוא מחליט. עכשיו, הוא התחיל בלהעביר שחקנים מהפועל תל אביב למכבי תל ועכשיו גם מכבי חיפה מתחילה לחשוב, כמו ג'ורדי קרויף, לא משנה לי עכשיו מאיפה השחקנים מביאים, מאיפה השחקנים מגיעים, האם זה טוב לקבוצה שלי או לא טוב לקבוצה שלי. מורידים את כל העניין של הרגש, את כל העניין של היריבות, מה טוב ספציפית לקבוצה שלי, האם השחקנים מתאימים לי, כן או לא, ולא אכפת לי מאיפה הם מגיעים. אני מסכים עם מה שמורן אומר, רק, רק משהו אחד, אני חושב שאני אוהד מכבי חיפה
2: ו... יש הבדל קטן בין השחקנים שמכבי חיפה מתעניינת ומכבי תל אביב, שזה עדן בן בסד ושלומי אדולאי, שחקנים שלא כל כך השתלבו ורמונד, לבין זה שמכבי תל אביב באה ולוקחת שחקנים שמכבי חיפה רוצה שיישארו, כמו אלירן כמו טוואטחה ובן ו- ו- איון, אז זה לא, לא בדיוק אותם יחסים. זאת אומרת, מכבי תל אביב היא עדיין, נכון להיום, מועדון יותר... לא רוצה להגיד מועדון יותר גדול, אבל הוא עדיין יותר שולט ויותר, בוא נגיד, יכול להרשות לעצמו לקחת שחקנים ממכבי
0: חיפה. אנחנו בטוח, אנחנו נפתח את זה בהמשך, במידה ובאמת העסקאות האלה יקרמו עורק וגידים. נעבור לשאלה המפתיעה, ובעצם עם כל נושא זכויות השידור בכדורגל הישראלי ועליית המחירים בטלוויזיה. אנחנו שואלים את עצמנו, אני למשל בתור צרכן ספורט שואל את עצמי יותר ויותר, כמה כסף אני מוכן עוד שיעלו לי, ועדיין לקנות את הערוצי ספורט אחד, ספורט שתיים, ועדיין לקנות את חמש uh, HD או כל דבר אחר, והשאלה שלי באמת בתשובה של מספר, כמה כסף אתם מוכנים, כל אחד מכם, נתחיל ממך אל יד, כמה כסף אתה מוכן מקסימום לשלם עבור לקבל חבילה עם כל השידורי הספורט? שאתה רוצה. אני
3: מחזיק בדעה שספורט, בייחוד כדורגל, צריך להיות uh, for the people. Uh, כמה שפחות. אני מבין שיש עלויות שידור וצריך לקנות זכויות וכל זה, אבל uh, הדרישה שיש עכשיו ל-100 שקלים היא מופרכת, גם במחיר שכרגע יש, עם צ'ארלטון ועם ערוץ הספורט, אני חושב ש שקלים הוא מחיר fair enough לחודש לכל uh, אדם חובב ספורט. אבל
0: שאלה כמה אתה תהיה מוכן לשלם.
3: לא יותר. אני... לא, לא יותר מ שקלים. איש. לא. לא, לא, אני מסרב לשלם לצ'ארטון ומסרב לשלם לערוץ ל... הספורט. יש אתר אינטרנט מחוץ שאני משלם לו ואני מקבל את כל, חוץ מהליגה הישראלית, מקבל את כל מה שאני רוצה, HD עם פרשנות אנגלית בלי הפרשנות המציקה שיש לנו פה. אוקיי, okay, אז אמרנו,
0: שמענו 20 שקל, איתי, כמה אתה מוכן?
2: אני דווקא רוצה לגשת לשאלה הזאת מכיוון אחר. זה לא עניין של המחיר, זה עניין של המוצר שאתה מקבל. ואני חושב שכיום, לכדורגל הישראלי, המוצר הוא באמת לא טוב. ורשמתי על זה גם בפוסטינג, גם לעניין הפרשנים וחוויית השידור, ואנחנו רואים את זה גם ביורו, אולפן, אולפן של ערוץ אחד נותן חוויה צפייה, נותן פרשנות נכונה. נעים לשמוע, אבל זה ערוץ אחר, שהפרשנים פשוט אתה עושה mute, ואתה לא יכול שיצא ישר לפרסומות ולא נותן לך עוד שום חוויה צפייה. אז אני חושב שהעניין של המחיר הוא פחות רלוונטי, כי השוא, הה, המוצר שמתקבל, בטח בכדורגל ישראל, הוא כל כך נחות, הוא כל כך אה, לא טוב, שאני, נכון להיום אני לא משלם את המחיר הזה, ואני מעדיף לראות את המשחק המרכזי עם
1: חברים. מעניין. מורן, תסגור לנו את הסיפור הזה. בשמחה. אני הייתי רוצה אה, לבחור אה, משחקים ולשלם פר משחק, ובאינטרנט. לי אין אה, כבלים, אני מחובר לאינטרנט, אני מחבר את המחשב שלי לטלוויזיה וצופה דרך הטלוויזיה, דרך האינטרנט. תנו לי פר משחק, לבחור, צפייה באינטרנט, חמישה שקלים למשחק, נותן בכיף. אוקיי, אז אלה הדעות שלכם, וכנראה שבסופו של דבר, בשורה
0: התחתונה, כולנו נשלם את המחירים שהם ישלמו, אני אומר כולנו ככלל, ככלל הציבור. אני, דרך אגב, הדעה שלי היא שאנחנו פשוט צריכים לשלם רק על ספורט, אני לא אכפת לי שיקחו לי את כל שאר הערוצים, תנו לי רק לראות ספורט, כרגע אף אחד לא נותן לי את האופציה הזאת. חברים, אני רוצה להודות לכם על דיון מרתק, תודה רבה אליעד. תודה לכם על ההזדמנות,
3: והיה ממש כיף.
0: תודה רבה איטל, מקווה שאיטליה שלך תמשיך לעשות רעש, גם בליגה איטלקית מעניינת ולא רק בנבחרת מעניינת. כן, רק שלא יהיו שחיתויות והורדות
1: ליגה למיניהן.
0: תודה רבה מורן.
1: בכיף, שיהיה שבוע נפלא.
0: כמובן, לא נוכל, בלי להגיד תודה לברק קורן, שנמצא ברקע כל הזמן, הוא ה, האיש הטכני שלנו, אז תודה רבה ברק. כמובן, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט שלנו באתר הזווית, אתם יכולים לחפש אותנו בפייסבוק, אם תרשמו רק הזווית, שימו שני ווים בעזווית, או באתר האינטרנט שלנו, azvite.co.il. תודה רבה לכם, שיהיה לנו המשך שבוע ספורטיבי מצוין, להתראות.